1: Der Bundesrat spricht zusätzliche Gelder für Härtefälle und erstellt Lockerungen in Aussicht. Das ist ein Risiko und wir haben
2: auch diese Risikobeurteilung gemacht und deswegen auch vorgeschlagen, zuerst mal die Orte zu
1: eröffnen, wo man sich am besser schützen kann. Läden, Zoos, Museen und botanische Gärten, sie alle können sich also auf Lockerungen freuen. Bei den Wirten ist aber wieder einmal Trübsal seit.
3: Wir sind schon ein paar Monate geschlossen und wir haben erwartet, dass jetzt hier aufgeht. Ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
1: Was der franz Galori genau plant, klären wir in unserem Gespräch mit dem obersten Bündnerwirt. Und dann schauen wir auf die aktuelle Stande, auf die aktuelle Situation beim Corona-Impfen und Testen im Kanton Graubünden.
4: Der Stand ist immer noch so, dass wir rund 17.000 Anmeldungen haben für Impfen also Leute, die unbedingt wetten, aber für 10.000 haben wir noch gar
1: keinen Termin. Wieso das so ist, was die Verzögerungen bedeuten und was sie für allfällige Lockerungen heißen, wir klären es. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian Andrea Akola. Einen guten Abend! Der Bundesrat will langsam und vorsichtig seine Corona-Massnahmen lockern. So sollen im ersten Schritt ab dem 1. März unter anderem die Läden und die Museen wieder dürfen öffnen. Und der Bundesrat stellt weitere Öffnungsschritte in Aussicht. Die epidemiologische Lage bleibt aber fragil wegen der Virusmutationen. Alles Wichtige zu den heutigen Entscheid, kompakt aus dem Bundeshaus, hat der Dominik Meyerberg.
5: Ab dem 1. März sollen alle Läden wieder auftun. Museen sollen auch wieder aufgehend oder außenbereiche den in Zoo, botanische Gärten, aber auch Freizeitanlagen. Das alles mit Maskenpflicht, Abstand halten und Kapazitätsbeschränkungen. Der Gesundheitsminister Anna Bechse sei zu dem ersten vorsichtigen Öffnungsschritt. Das trotz einer Entwicklung, die
2: noch ziemlich instabil bleibt mit dieser Entwicklung der Varianten, das ist ein Risiko. Und wir haben auch diese Risikobeurteilung gemacht und deswegen auch vorgeschlagen, zuerst mal die Orte zu eröffnen, wo man sich am besser schützen kann. Heißt,
5: im Freien zum Beispiel. Private Veranstaltungen sollen draußen bis 15 Personen wieder erlaubt sein, Innen aber bleibt es so im März bei 5-Personen-Regeln. Mehr Möglichkeiten sollen ab März die Jugendlichen über Code. Altersgrenzen für Ausnahmen sollen von 16 auf 18 angehoben werden. Der Bundespräsident Guy Bechmel hat hat ja direkt zu den Jugendlichen geredet.
6: Viele haben Sorgen oder sind unzufrieden. Viele von euch beweisen aber auch in dieser Krise, Einfallsreichtum, Durchhaltefähigkeit und Solidarität. Dafür will ich mich und der Bundesrat bedanken.
5: Der Bundesrat gibt auch die Vorschläge jetzt hat die Kantone weiter. Nächste Woche entscheidet der Bundesrat definitiv. Läuft alles nach Plan, der könnte im April der zweite Öffnungsschritt kommen. Der könnte zum Beispiel Terrasse wieder aufgehen oder Kultur- und Sportveranstaltungen mit begrenzter Anzahl Publikum durchgeführt werden. Das natürlich nur, wenn es die epidemiologische Lage erlaubt. Der Rangenbechse.
2: Diese Krise sie verlangt sehr viel von jedem und jeder einzelnen von uns. Wir sind jetzt in dieser Situation, die sich etwas verbessert. Es bleibt einiges Risiko, aber es verbessert sich. Wir haben Perspektiven damit für die nächsten Wochen und, und Monate.
5: Wir können dann daher beginnen, die Einschränkungen zu, zu lockern. Die Lockerungen sind für den Bundesrat ein Hochseilakt, weil die Neuansteckungen mit den Virusmutationen verdoppeln sich. Alle 10 bis 14 Tage heisst es bei der Taskforce. Auf der anderen Seite steigt der Druck von Verbänden und der Haufen sie sind Corona-Müde. Jetzt hat Kanton eine Woche Zeit, um ihre Meinung zu tun. Aus
1: dem Bundeshaus berichtet hat Dominik Meierberg. <Sie> Der Bundesrat will also ab dem 1. März die Läden, die Museen und die Bibliotheken wieder öffnen. Auch Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen sollen ihre Türen wieder öffnen können. Erlaubt sind aber nur Gruppen von maximal fünf Personen. Mit diesen Vorschlägen sieht der Bundesrat zu zurückhaltend findet der Bündner Regierungspräsident Mario Cavigelli im Gespräch mit Fabio Theuss. Ich möchte der
0: Meinung der gesamten Regierung natürlich nicht vorgreifen, aber wenn ich mindestens die Haltung der Regierung nehme, wie sie bis jetzt bestanden hat, dann ist das tatsächlich auch aus unserer Sicht eine definitive defensive Haltung. Was für uns jetzt dort noch fehlt, und das denke ich, ist doch ein wesentlicher Punkt, wir investieren zurzeit ganz massiv in eine Test- und in eine Impfstrategie, als Kanton Grünner so fest wie in keinem anderen Kanton und wir werden sicher geltend machen, dass man das auch für uns muss, äh, irgendwie lohnend machen muss. Konkret, wie wir hier äh, Investitionen äh,
7: äh, leisten, muss sich das für uns auch lohnen. Sie hat es gerade angesprochen, Graubünden steht in einer Vorreiterrolle, testen, 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 wenn wir dann die Impfdosen noch mal kommen auch impfen, impfen, impfen. Und man sieht auch schweizweit gehen die Zahlen eigentlich zurück und der Bundesrat mit dieser Haltung. Wenn wir auch gerade die Gastronomie anschauen, die ja auch immer sehr in der Diskussion drin ist. Der Bundesrat will die weiterhin zubehalten. Die Forderungen vom Verband, auch von gastro sind klar, ab dem 1.3. öffnen. Die Forderungen sind ganz klar. Die sind klar auf dem Tisch. Andererseits
0: ist auch klar auf dem Tisch, was der Bundesrat jetzt vorsieht mit diesen äh, Dienstleistern. Also kommt mit dem dass man erst ab dem 1. April äh, überleitet, äh, wenn dann die Zahlen damals, äh, dann zumal dann auch noch stimmen, äh, wieder zu öffnen. Aber jetzt äh, quasi voll dreifahren. Blick auf den Gastrobereich zum Beispiel, halt eben die Gartenterrasse möglichst früh öffnen, weil da kann ja auch nicht so viel passieren aufgrund von der Erfahrungen, die wir gemacht haben in, in der in ein Skigebiet und äh, äh, entsprechende Schritt den äh, immer im Visier behalten.
7: Das ist ja dann gleich ein bisschen eigentlich paradox, dass ja der Restaurant in der Bergskigebiet offen offen hat der Rasse, andere nicht. Zum Beispiel gerade die Gastronomie in der Stadt Chur, die auch besonders darunter leidet. Und der Bundesrat kommt und sagt, nein, das bleibt so bis im April, das kann es doch nicht sein. Es ist so es dass gewisse
0: Ungleichheiten überall sofort Kimmer werden. Allerdings gibt es äh, doch auch Argumente, äh, um die Terrasse im Skigebiet ein bisschen anders anzuschauen. Man möchte sie vielleicht ein bisschen aufwärmen, in der Regel auch nur verhältnismäßig kurze Zeit dort verweilen. Und insofern ist es äh, für eine besondere Situation auch eine besondere Regelung, wo jetzt halt in Gottes Namen äh, die äh, äh, dort begünstigen äh, und äh, die übrige Restauration davon kann profitieren kann. Zum Schluss noch, Mario Gavicelli, sind Sie auch langsam Corona-Müde? Ich bin äh, definitiv auch gezeichnet äh, von der Covid-19-Krise. Äh, ich möchte aber trotzdem ermuntern, zum dranbleiben. Wir müssen das, was wir erreicht haben, nicht durch Übertreibungen, sondern Schritt für Schritt voranschreiten mit dem Ziel. Und dann hoffe ich, dass äh, wir alle anderen auch ich selber denn, äh, die
1: Covid-Müdigkeit äh, auch den ablegen kann. Stellungnahme vom Bündner Regierungspräsidenten Mario Cavigelli zu der heutigen Öffnungsvorschlägen vom Bundesrat. Die Vorschläge gehen jetzt in die Vernehmlassung. Nächste Woche wird dann der Bundesrat definitiv entscheiden, welche Öffnungen wenn in Kraft treten. Ein guter Nachmittag heute. Einmal mehr für die Gastronomiebranche. Geht es nach dem Bundesrat, den müssen die Restaurants auch im März geschlossen bleiben. Martin De Platzes hat gerade nachdem die Meldung aus Bern gekommen zu Davos mit dem Präsidenten von Gastro-Graubünden, dem Grossrat Franz Epp Galori, geredet.
6: Franz Epp Galori, ein brutaler Schlag für Ihre Branche.
3: Ja, das ist, weil wir sind schon ein paar Monate geschlossen und wir haben erwartet, dass jetzt hier aufgeht. Aber ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich habe gerade jetzt in meinem Votum der Regierung den Auftrag gegeben, in der Vernehmlassung darauf zu pochen, dass am 1. März mit wieder aufgehen oder zumindest alle
6: Aussenwirtschaften ab dem 1. März geöffnet werden. Wie gross sind Ihre Hoffnungen, dass das Votum, wenn es die Regierung auch so nach Bern schicken dort erhöht wird?
3: Ja, ich habe immer Hoffnungen. Auch wir von Gastro Suisse werden mit dem Bundesrat kommunizieren und schauen, dass sie diesen Kompromiss noch herbringen bis zum definitiven Entscheid bis zum 24. Februar.
6: Wenn es nach dem Vorschlag vom Bundesrat geht, dann dürften Dresdner frühestens ab dem 1. April öffnen. Vom finanziellen her betrachtet, wie lange halten wir das noch Ja, wie
3: lange halten wir das? Ich glaube, den Monat halten wir es noch aus, weil die Regierung vom Kanton Graubünden hat das in weiser Voraussicht gesehen und hat schon Entschädigungen für den März Fixkostenentschädigungen vorgesehen. Vorgesehen, aber ist noch nicht in Steig gemeißelt. Toll, das ist in den Stein gemeißelt, die Höhe ist noch in Steine gemeißelt, aber wir haben noch eine Resolution am Laufen, wo wir gewisse Sachen... Anpassungen nach oben fordern und so wie es aussieht werden wir erhört
6: und äh, sie haben konstruktive Vorschläge gebraucht, die Regierung. Was die finanzielle Last der Gastronomen anbelangt, meine die Löhne sind über Kurzarbeitsentschädigung zu mindestens 80% abgedeckt, müssen wir denn da nicht die Forderung an den Staat richten, so also quasi nach dem Motto, wer Befiehlt, der zahlt auch und müsste der Staat einfach für jeden Monat, wo es so ist, für die Fixkosten vollumfänglich aufkommen.
3: Ja, das ist natürlich das Ziel, aber der Bund ziert sich da und der Kanton auch noch, weil die Gelder sind noch nicht gesprochen, aber wir werden so nachher an die 100% mit dem Kanton und das schaffen wir.
1: Der Präsident von Gastro Graubünden, Franz Sepp Galori, erhofft, dass trotz des Vorschlags des Bundesrats die Restaurants ab dem 1. März gleich können öffnen auch wenn es nur die Terrasse sein soll. Im Juni stimmt das Bündner Stimmvolk über das zukünftige Wahlsystem in Graubünden ab. Nach einer langen Debatte schlägt das Parlament den Doppelproporz vor. Das ist seit gestern offiziell wie die Empfehlung einzuordnen ist, der so reporterin Nadia Gwetsch.
8: Für den Bündner Politwissenschaftler Claude Dermont ist klar, das Wahlsystem vom Doppelproporz ist aus Sicht von einer Demokratie ein Fortschritt für den Kanton Graubünden.
2: Es führt dazu, dass Stimmen in kleinen Wahlkreisen nicht verloren gehen. Es führt dazu, dass äh, die Leute, wenn sie sich beteiligen, einen Einfluss haben auf das Resultat. Und es wird dazu führen, dass äh, Vielfalt des Kanton Graubünden besser äh, reflektiert wird im grossen Rahmen.
8: Er hofft, dass die Doppelproport jetzt Ruhe bringt in die unruhigen und langjährigen Diskussionen um das Bündner Wahlsystem. Dass mir die CVP, gerade eine grosse und nicht unwichtige Partei im Kanton Graubünden, sich aus Protest der Stimme enthalten hat, ist für ihn nicht überraschend.
2: Bei Wahlsystemen ist immer so, dass gewisse Leute ähm, oder Parteien von einem System profitieren andere ähm, eher benachteiligt werden. Die CVP ist eine von drei Parteien, die vom existierenden Wahlsystem sehr stark profitiert hat. Und äh, wenn man es vergleicht mit den Resultaten bei Nationalratswahlen, überproportional vertreten ist, war. entsprechend ist es nicht erstaunlich, dass sie äh, sich dagegen wehrt, dass sie... Ähm, mit einem neuen Wahlsystem wahrscheinlich Sitze verlieren und, und weniger wichtig wird sie im Parlament.
8: Aber das können wir den Wähler ja erklären, so der Claude Dermont. Auch die SP werde ich zum Beispiel Sitz zu verlieren, habe ich sich aber im Interesse vor Sach für das stark gemacht. Wo es Verlierer gibt, gibt es bekanntlich auch Gewinner. In dem Fall dürfte das laut Politwissenschaftler die SVP sein.
2: Die grösste Differenz zwischen der Vertretung im Parlament und dem Potenzial, wo die Partei hat, bei Proportionalen ist die sap graubünden ähm, Dort ist die Differenz sehr gross. Das heisst, es ist durchaus absehbar, dass die SAP in der nächsten Legislatur im Grossen Rat eine größere Fraktion wird haben.
8: Sofern die SVP in allen 39 Wahlkreisen ihr Potenzial auch kann ausschöpfen und genug Leute hat, die zu den Wahlen antreten. Allgemein geht der Claudier Mond davon aus, dass durch das Doppelproport-System mehr Leute für das Bündnisparlament werden kandidieren und das auf Parteilisten. Allerdings
2: das kann man auch als Person kandidieren, die nicht einer Partei dazu gehört und äh, einfach sagen, ja, ich habe eine gewisse Meinung, das entspricht am Ehre, sagen wir, der FDP und darum trete ich zusammen mit der FDP an, obwohl ich nicht Mitglied der FDP bin.
8: Ob das der Fall sein wird, zeigt sich im Frühling im Jahr, wenn das Bündner Kantonsparlament neu gewählt wird. Zuerst ist jetzt aber mal das Stimmvolk erreichen. Im Juni muss dieser Urne über das neue Wahlsystem entscheiden.
1: Das also die Einschätzungen vom Bündner Politwissenschaftler Mond. Zum Doppelproportswahlsystem im Beitrag von Reporterin Nadia Gwetsch. Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Gerade als nächstes geht es weiter mit dem Thema Impfen und Testen. Wir haben beim Gesundheitsdirektor Peter Bayer nachgefragt, wie gut man im Fahrplan ist. So viel mal vorne weg nicht sehr gut. Unsere Suche nach Gründen und Lösungen geht als nächstes nach den Nachrichten. Das ist Mittwoch Mittwochabend. Kompakt
9: informiert werden wir um halb sechs von der Bettina Kadocz.
10: Der Bundesrat hat heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise informiert. Einkaufsläden und Märkte für Güter des nicht täglichen Bedarfs, Museen und Lesesäle von Bibliotheken sollen ab Anfang März wieder öffnen können. Die Anzahl der Kundinnen und Kunden muss beschränkt werden. Auch Außenbereiche von Zoos, botanischen Gärten sowie Sport- und Freizeitanlagen wie Kunsteisbahnen, Tennis- und Fußballplätze dürfen wieder öffnen. Hier gelten ebenfalls Kapazitätsbeschränkungen, Maskentragpflicht und Abstand halten. Die Gastronomiebetriebe müssen aber weiterhin geschlossen bleiben. Mit dieser Strategie unzufrieden ist Franz Sepp Kalori, Präsident von Gastrograubünden. Er stellt der Bündner Regierung im Parlament klare Forderungen. Die Regierung soll zumindest die Öffnung der Außenterrassen in ihrer Vernehmlassung fordern. Im Zusammenhang mit den Maßnahmen rund um das Coronavirus fordert das Bundesamt für Gesundheit BAG die Bergkantone dazu auf, die Terrassen in den Skigebieten zu schließen. In einem entsprechenden Brief schreibt das BAG, dass das Anbieten von Sitzgelegenheiten verboten ist. Der zuständige Bündner Regierungsrat Markus Kaduf lässt sich durch solche Worte nicht einschüchtern. In einem Skigebiet sei ein Takeaway ohne Sitzgelegenheiten kaum umsetzbar.
11: Wetter präsentiert
2: von ihrem Wanderski und Winterschuhspezialist Blässe Sport und Mode an der Woa Principala
9: in Letzerheid Einen freundlichen Abend, den wir hier in der Südostschweiz genießen können. In der Nacht wird es mehrheitlich klar sein, aber es gibt dann auch immer mehr hohe Wolken am Himmel. Mit diesen hohen Wolken, die hier recht ausdehend ausfallen, müssen wir uns dann auch Mooren arrangieren. Die gehen nämlich nicht weg. Trotzdem aber gibt es wieder einen freundlichen Tag da bei uns in der Region. Tageshöchstwert am Donnerstag in Laax gibt es 9 Grad, in Savonin gibt es 8 Grad und in Samaritz gibt es 2 Grad. Verkehr präsentiert von Raiffeisen Casa, Ihre Immobilienvermittler auf raiffeisencasa.ch. Wir verkaufen Ihres Eigenheim. Auf Churer Stadtgebiet geht auch jetzt am um, 2 Minuten über halb in der Verkehr weiter. Es stockt und staut an den verschiedensten Punkten in der Bühnener Hauptstadt. Sonst aber ist alles gut in der Region. Ihr habt freie Fahrt. Sollt euch jetzt noch etwas aufgefallen Sie unterwegs, melden euch auf 081 255 55, 55. Danke fürs Mithelfen. Jetzt geht es weiter mit den wichtigsten Infos vom heutigen Tag aus der Region, präsentiert vom Gian Andrea Radio Südostschweiz, Infomagazin.
0: Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Viele Spiele in kurzer Zeit. Der HC Davos muss schon wieder an Sack. Heute Abend gegen Ambri Piotta. Da wäre es wichtig, dass Spieler zurückkommen. Im letzten Spiel gefällt haben zum Beispiel der Gorwe, der Turunen, der Herzog. Was unseren HCD-Reporter Rinaldo Kretli, trotzdem positiv stimmt, geht hier im Infomagazin. Und die Suche von den Härtenfällen flattern rein.
12: Jetzt im Umsetzen, im Vollzug von dem Ganzen sehen wir immer mehr wo liegt ein Problem Probleme. muss man wieder justieren. Und das ist eine grosse Herausforderung.
1: Wie der Bündner Volkswirtschaftsdirektor dieser Herausforderung begegnet ist Thema im zweiten Teil des heutigen Infomagazins hier auf Radio Südostschweiz. Der Kanton probiert mit allen Mitteln das Coronavirus in den Griff zu kriegen. Seit letzter Woche mit den Betriebstestungen aber auch mit der Impfungen gegen das Coronavirus, wo man seit dem 4. Januar dran ist. Es läuft aber nicht alles reibungslos. Gerade bei den Impfungen führen die Lieferengpässe vom Impfstoff zu einer grossen Verzögerung. Wie der Kanton mit den Herausforderungen umgeht, über das hat Fabio Deus mit dem Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer geredet.
7: Wie ist da der Stand bei dem Liefern in Wie mit dem um?
4: Ja, der Stand ist immer noch so, dass wir rund 17.000 Anmeldungen haben für Impfen haben, also Leute, die unbedingt wetten. Aber für 10.000 haben wir noch gar keinen Termin, weil wir einfach zu wenig Lieferungen gekriegt haben. Vom einen Impfstoff haben wir nur etwa gut 60 Prozent von der versprochenen Menge von anderen gut 80 Prozent. Und das ist klar, die Leute müssen sich leider immer noch gedulden, bis wir wirklich im grossen Stil impfen können.
7: Merken Sie langsam auch bei den Leuten, die gesagt haben, 17'000 Anmeldungen, 10'000 warten noch, dass es da langsam ein, ein Ärgernis gibt
4: oder auch ein bisschen Unmut. Also es gibt vor allem bei denen Ärger, die es ganz am Anfang angemeldet haben, weil dort das Tool, das der Bund zur Verfügung gestellt nicht richtig funktioniert hat. Es hat dort gegeben, Leute, die man noch erfassen musste, Leute, die zwar erfasst sind, aber noch keinen Termin bekommen haben und andere, die es dann später haben, einen Termin bekommen haben. Und das gibt natürlich dann so Haufen Fragen. Das versuchen wir jetzt in den nächsten Tagen weiter zu klären und auch die Leute informieren, was der Stand von der Ding ist. Bei denen ist sicher ein gewisser Ärger verständlich und dann gibt es aber auch viele andere Leute, die einfach sehen, dass wenn kein Impfstoff rum ist, man nicht impfen können und darum auch die nötige Geduld aufbringen, weil sie ja auch sehen, dass wir da im Moment nichts haben, was wir könnten daran ändern könnten. Ja, man kann sagen, wir uns komplett entbunden was die Lieferung angeht von den Impfdosen. Das ist so. Wir kriegen zwar laufend wieder kleinere Mengen an, die probieren wir auch dann natürlich sofort zu verimpfen. Wir können auch sagen, in den Altspflegheimen haben wir durchgeimpft. 83% der Leute sind dort geimpft. Das entspannt auch die Situation in den Alts- Aber für den Rest der Bevölkerung und auch Leute, die noch Risikogruppen sind, ist halt das Warten wirklich etwas zermürbend.
7: Und ihr haltet fest an eurem Ziel, bis Mitte Jahr, sollen alle geimpft sein im Kanton Graubünden. die wo das wollen. Ist das ein sehr sportliches Ziel, das wir hier gesetzt haben? Wenn man ja gerade schaut, will man einen Lieferingpass hat.
4: Also sportlich war das Ziel zuerst von Logistik her, aber die haben wir mittlerweile. Wir könnten das machen und jetzt ist das Ziel sportlich, weil wir wissen, ob wir genug Impfstoff bekommen. Dass wir das Ziel erreichen, aber an dem können wir selber wie nichts ändern. Können
7: wir noch ganz kurz darauf eingehen, auf Testungen, Betreibstestungen. Wie viele Unternehmen haben sich schon angemalt, die sagen, ja, wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und
4: Mitarbeiter testen lassen? Also es gibt bei dieser Anmeldung verschiedene Schritte. Über gut 500 haben ihr Interesse bekundet, gut 400 haben sich auf der Plattform. Dann müssen sich auch die entsprechenden Mitarbeitenden einschreiben. Das haben wir rund, wenn ich es richtig im Kopf an gut 20'000 Mitarbeitende, die sich eingeschrieben haben. 12'000 Tests haben wir bereits gemacht und 12 davon sind positiv gewesen. Das ist eine sehr tiefe Zahl, das ist sehr erfreulich und gleichzeitig ist das Interesse sehr hoch. Also das entwickelt sich sehr gut.
7: Es gibt aber ein Problem dabei, nämlich dass man dann nicht alle
4: Tests kann dann zuweisen an die Leute zuweisen kann. Warum? Genau dort haben wir noch jetzt gemerkt, mit der Erfahrung, dass es Leute gibt, die nicht sauber ausfüllen, quasi ihre Angaben, und wenn nachher der Test eingeschickt wird, wenn er ausgewertet ist, kann man nicht einer Person zuordnen. Dort sind wir jetzt probieren dran, mit kommunikativen Mitteln die Leute zu sensibilisieren, dass sie wirklich das sauber und wie es quasi vorgegeben ist, gemäss Checkliste vorgehen, damit man nachher auch alle kann zuordnen, wo so einen Test gemacht
7: hat. Die letzte Frage noch, Peter Bayer. Sie haben gesagt, über 12'000 Tests hat man schon gemacht in der Betrieb. 12 sind positiv, das ist eine tiefe Zahl, eine erfreuliche Zahl, das heisst
4: es ist jetzt Zeit für also ich glaube, wir müssen ein wenig Perspektive schaffen, den Leuten und aufzuzeigen, was für Lockerungsschritte wir nächstens machen. Wenn wir in dieser Kadenz weiter testen können, wenn vor so mehr Impfstoff kommt, dann ja, glaubt die Bündnerregierung, dass wir auch Lockerungsschritte machen können. Nicht alles aufs Mal, das dürfen wir nicht, weil für das ist die Situation noch zu kritisch. Aber einmal anfangen vielleicht mit Institutionen, wo man genug Abstand hat, nicht so dicht aufeinander steht. Vielleicht wie ein Museum zum Beispiel. Nachher Sachen, die man vor, vor allem kann machen kann. Vielleicht dann einmal wirklich im nächsten Schritt Gartenbeizen Und dann sofort so bis in den Sommer wirklich zu einer gewissen Normalität
1: zurückfinden können. Das der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer zum aktuellen Stand der Corona-Impfungen und der Betriebstestungen in Graubünden. Corona, Corona und Normal Corona. Seit heute Vormittag debattiert der Grosse Rat im Kongresszentrum des Davos über die Auswirkungen, die die Corona-Pandemie hinterlässt. Die Debatten eröffnet hat der Regierungspräsident Mario Cavigelli mit seiner Rede, die eine Rückschau war, aber auch ein Ausblick. Der Martin de Platzes hat mit Mario Cavigelli vor allem über seine Ausführungen in Zukunft geredet.
6: Herr Regierungspräsident, Sie haben gesagt, an der Stoßrichtung der Regierung, wie das Covid-Virus bekämpft werden soll, ändert sich nichts.
0: Ja, das ist richtig. Wir haben zwei Grundfehler. Zuerst müssen wir uns einsetzen für die Volksgesundheit Wir müssen schauen, dass die Bevölkerung möglichst schnell das Covid-Virus, wie Sie gesagt haben, loswerden. Und auf der zweiten Seite wir müssen das machen unter möglichster Schonung der Wirtschaft, dass konkret die Unternehmen, die Arbeitsplätze nicht zu Das heisst, die Wirtschaft
6: muss wieder laufen.
0: Wir haben ja jetzt in der vergangenen Zeit äh, halt, äh, unter zwar schweren Bedingungen, aber trotzdem einige Erfahrungen gemacht und einiges können lernen Wir sind äh, jetzt hoffen am von der zweiten Welle. Wir haben aus der ersten gelernt, wir haben äh, Fortschritte erzielt, wie man nicht nur muss reagieren oder allfällig reagieren sondern wir haben auch gemerkt, dass es schon möglich ist, proaktiv aktiv etwas zu machen. Und wenn wir das natürlich jetzt auch umsetzen auf die Zeit, die kommt, dann muss man dort, wo man Erfolg hat, auf dem, im Bereich der Volksgesundheit schützen muss man natürlich auch wieder vermehrt Freiheit in der Bevölkerung und der Wirtschaft zurückgeben. Das wird das Konzept sein, das wir jetzt in der zweiten Welle noch finalisieren und dann natürlich auch weiter ausrollen möchten.
6: Noch ist nicht klar, was ab dem 1. März in Sachen Lockerungen oder sogar strengere Massnahmen wird kommen. Wenn Sie könnten entscheiden was für Akzent wird die Regierung setzen
0: Wir gehen heute, was die gesundheits- oder epidemiologisch anbelangt, davon aus, dass wir recht tiefe Zahlen haben. Wir gehen aber davon aus, dass wir auch noch immer Unsicherheit haben wegen den Mutanten. Aber vorausgesetzt, wir haben das einigermaßen im Griff, ist für uns eigentlich klar, man muss jetzt, wie Erfolg wir haben, mit der Teststrategie, mit der Impfstrategie, äh, mit dem Mut, wo wir auch keins und Bergbahnen offen behalten, dort einen TKW machen, auch mit Terrassen, Nutzungsmöglichkeiten, äh, wo wir Schwein kein bis wir gewissen Grad, auch, dass passiert ist. Aber äh, wir haben auch alles daran gesetzt, dass es eben nicht passiert. Wir haben das nämlich nur unter strenger Konzept. Und wenn das jetzt eine Sache ist, dann müsste man können daran denken, dass vielleicht äh, halt die Terrassenrestaurants äh, auch außerhalb von des Skigebiet geöffnet werden können, dass man halt trotzdem auch mal einen Museumsbesuch wieder ins Auge fasst, dass man trotzdem auch mal Veranstaltungen bis 50 Personen wieder zulaut Schritt für Schritt nicht übertrieben, aber Schritt für Schritt Freiheiten zurückgehen
6: Von der Wirtschaft aus der Politik kommen Forderungen nach Lockerungen. Die Leute haben langsam genug vor der Bevormundung. Haben Sie auch das Gefühl, dass die Bevölkerung, jetzt auch in Ihrer Funktion als Regierungspräsident, dass die Bevölkerung zusehends corona wird? Als Regierungspräsident ist man natürlich sehr exponiert für
0: Mitteilungen auch von, von Stimmen von einzelnen Bürgern, von, von Branchenverbänden. Äh, natürlich, das nehmen wir täglich wahr. Und, äh, insbesondere ist es äh, auch ein leichtes Feststellen, dass der einzelne Bürger die Unternehmungen definitiv genug kennt äh, von der Covid-19-Pandemie. Und das geht mir persönlich und der ganzen Regierung auch nicht anders. Also wir ein volles Verständnis. Was hingegen halt wichtig ist, ist, dass man an der Stossrichtung, an der, an der Ziel, die man muss erreichen muss, trotz allem festhält. Und dass man versucht, die Ziele zusammen zu erarbeiten, zu erzielen, also Konkret geht es halt immer noch zuerst um Gesundheit und wenn wir Gesundheit einigermaßen im Griff haben, geht es darum, das unter Schonung der Wirtschaft zu machen. Da muss man durch, auch wenn man zur Zeit natürlich leidet.
1: Der Bündner Regierungspräsident Mario cavicelli mit einem Ausblick vom Leben mit dem Virus. Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft und den Tourismus in Graubünden hart. Die Skigebiete haben in der laufenden Wintersaison knapp 29% weniger Umsatz gemacht. Für Hotels ist die Saison im März zum Teil schon vorbei, weil zu wenig Geld reinkommt. Und wenn man auf Kurzarbeit schaut, dann sind Stand heute 165 Millionen Franken an Entschädigungen schon ausgezahlt worden. Es sieht tatsächlich wenig gut aus für die Wirtschaft und den Tourismus zu graubünden, wie der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Gaduff im Gespräch mit Fabio Theus deutlich macht.
7: Mit dieser Corona-Krise ist Graubünden als Tourismuskanton besonders hart getroffen. Wir sind auch recht auch abhängig von der touristischen Wertschöpfung. Können Sie da schon eine Zahl nennen, mit viel Minus dass man da rechnet?
12: Ja gut, wir wissen, dass man eine Wertschöpfung haben, generiert durch den Tourismus von etwa 4, bis Milliarden. Wir aus, dass äh, eine Milliarde fehlen wird. Etwa. Das ist äh, nur die Tourismus-Kernbranche, sprich Bergbahnen, Hotels und Gastronomie.
7: Also in diesem Bereich werden wir im 2020-2021 über 1 Milliarde Franken Minus haben. Genau. es ist etwa 70% von der touristischen Wertschöpfung in Graubünden wird im Winter gemacht, in der Wintersaison. Also dort dürfen wir mit massiver Rückgängen rechnen, was also auch das Einkommen angeht, sagen wir bei der Bergbahn oder bei der Gastronomie. Ich ihr da von des Kantons beim der Bund schon mal und gesagt hey
12: Bund, wir brauchen jetzt Geld. Wir haben hier tatsächlich auch einen Antrag gestellt, dass man aus der sogenannten Bundesratsreserve, die 750 Millionen beträgt, doch einen Teil kriegen, vor allem für Bergbahn und Hotellerie. Können Sie konkrete Zahlen nennen, die Sie gefordert haben, von diesen
7: 750 Millionen Franken der Bundesratreserve?
12: Ja, wir haben einmal die Zahl von 80 bis 100 Millionen in den Raum gestellt. Das ist das, was man nicht gerechnet haben, wo letztlich bei diesen Unternehmungen fehlen dürfte. Haben Sie schon eine Rückmeldung auf den Bund? Nein, wir haben nur die Rückmeldung, dass man das sehen gekriegt hat, Empfangsbestätigung sozusagen, aber so eine Rückmeldung haben wir noch nicht. Kommen wir noch zu den
7: härten Fällen. Da hat man ja gehört, dass, dass schon sehr viele Gesuche eingegangen sind. Man hat aber auch gehört, dass sie nicht nachkommen, um die bearbeiten. Was können Sie dazu sagen? Was ist der Stand? Kommt man an oder nicht?
12: Nein, also wir haben den Stand jetzt 302 Gesuche, die eingereicht worden sind. Wir haben die 44 in Unitzahlrechte im Kopf an bearbeitet. Wir haben verschiedene Treuhandbüros, die uns unterstützend. Die haben wir müssen instruieren und äh, es ist natürlich auch so, dass äh, jetzt im Umsetzen, im Vollzug von dem Ganzen immer mehr, Probleme, Probleme. muss man wieder justieren und das ist eine große Herausforderung. Die gehen davon aus, dass jetzt, wenn es dann ein bisschen eingespielt ist, nach zwei Wochen, man, wenn es wenn wir eingereicht hat und immer vorausgesetzt die Unterlagen sind vollständig, wir machen die Verfahren, dass man etwa bei 50% muss nachfragen muss, aber wenn die Unterlagen vollständig sind, dass also es etwa zwei Wochen dauert, bis man den äh, bearbeitet hat. Können Sie etwas zum Geld sagen, wo das man bis jetzt so gesprochen hat? Gesprochen haben wir 3,7 Millionen, auszahlt im Moment 1,5 Millionen. Aber die, Rest, also die Differenz das wird noch und noch alles ausgezahlt werden.
7: Es ist auch äh, eine Bedingung, ist die Obergrenze von 750.000 Franken höchstens, wo man kann sprechen für ein Unternehmen sprechen kann, ist das für
12: euch äh, ein Dorn im Auge. Ja, das ist einfach ein Problem für die größeren Unternehmen Und da spreche ich natürlich vor allem von den Bergbahnen. Wenn man eine Gruppe hat mit 50 oder 100 Millionen Umsatz, dann nutzen die 750.000 nicht. Das Gleiche gilt auch für Hotels, wo wir doch einige Hotels haben, die im Bereich von 50, 60 Millionen Umsatz machen. Und dort ist das Instrument oder die Obergrenze einfach ein Problem.
7: Noch ein Punkt, Herr Kaduf. Auch für uns Problem ist, dass ja Unternehmen mit Gründung Form erst am März 20 2020 keinen Anspruch auf Härtefallentschädigung. Sie sind da anderer Meinung?
12: Ja, weil ich verstehe auf der einen Seite, dass der Bund sagt, wir wollen Missbrauch bekämpfen, indem das vielleicht jemand halt jetzt Konkurs gegangen ist und jetzt tut er eine andere Unternehmung gründen in der Pandemie. In der Hoffnung, er könne jetzt den Gelder beziehen. Aber ich glaube, wir müssen das differenzierter anschauen und sagen, wenn halt jemand jetzt einen Betrieb wirklich im Verlauf des Sommer 2020 übernommen hat, dass man dort auch eine Lösung findet.
1: Soweit der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Gaduff. Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für
2: Leistungsdiagnostik
1: und Sportmedizin im Spital Thusis Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch nach den zwei Auswärtsspielen in Bern spielt der HC Davos heute wieder daheim und zwar gegen Ambri Piotta. Für uns vor Ort sein wird heute Abend der Rinaldo Kretli. Er berichtet live in der Sendung Redline. Ist jetzt aber noch schnell bei uns im Studio gekommen. Rinaldo, das Spiel gegen Ambri, die sind eigentlich ja immer hart umkämpft. Was erwartest du? Du heute für eine Partie? Ja, wenn man auf das
11: Papier schaut, eigentlich ist es eine klare Angelegenheit. Der Foser sind auf Platz 7, Ambri auf Platz 10 und der Foser haben klar besserer besseren Kader. Aber ins Gefühl, gerade heute könnte es besonders eng werden, denn der Foser bestritten bereits das vierte Spiel in sechs Tagen. Der Foser immer noch eine lange Verletztenliste oder Spieler, die krank sind. Und Wir erinnern uns an das Spiel gegen Genf. Dort ist der HC nur mit drei Linien antreten. Genau diese Spiele gegen Genf und auch diese gegen Bern sind besonders intensiv gewesen. und bei könnten beim HCD schon ein bisschen müde sein. Und für Amri ist es im Unterschied zum HCD erst das zweite Spiel in dem Monat.
1: Also vielleicht nicht so die klare Angelegenheit, wie es vielleicht auf dem Papier aussieht, auf so dem Renommee der Vereins.
11: Nein, überhaupt nicht. Also, Amri dürfen man sicher nicht unterschätzen. Sie haben zwar die letzten vier Spiele verloren, allerdings haben sie dreimal gegen Lausanne müssen spielen. Also eine starke Mannschaft und zwei von diesen Spielen sind erst in der Verlängerung oder im Penaltyschüsse so entschieden worden. Und bei Ambri geht es noch um einen Platz für die Pre-Playoffs. Im Moment sind sie auf dem 10. Platz. Das ist genau der letzte Platz, den man überlegen, um es noch in die Pre-Playoffs zu schaffen. Und der will Ambri um jeden Preis verteidigen.
1: Also sicher motiviert in der Senior. Was könnte denn aus deiner Sicht im heutigen Spiel entscheiden sie für Davos Foss?
11: Ja, ich glaube, entscheidend wird sie, wie viel Power die der spieler tatsächlich noch haben nach dem happigen Programm. Und da wäre es wichtig, dass Spieler zurückkämen. Im letzten Spiel gefehlt haben zum Beispiel der Gorvi, der Turunen, der Herzog und die Langzeitverletzten. Was mir aber hingegen positiv stimmt, sind Spieler wie der Nussbaumer oder der Ulström oder auch der Routine-Mark Wieser oder die jungen Spieler Simon Knack und Oliver Heinen. Das nur eine Auswahl von Spielern, die in den letzten Partien die Ausfall sehr gut kompensiert und Verantwortung übernommen haben. Das ist für mich das, was mir positiv stimmt beim HCD. Vielleicht sind die Spieler heute
1: wieder entscheidend für den nächsten HCD-Sieg. Danke für die Einschätzung Rinaldo Kretli. Wir hören die denn, wie gesagt, heute Abend live aus Davos in der Sendung «Redline». Los geht's um 7 Uhr. Der Match beginnt dann am um Viertel vor 8 Ja. an. Der Sport präsentiert vom CELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis.
9: Für Athleten, achtsame und ambitionierte CELS.ch
1: ja, so viel für heute. Danke, dass Sie sich bei uns informieren lassen. Das vom magazin gibt es jeden Abend vom Montag bis Freitag ab, Viertelab Viertel ab da bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich der Gian Andrea Akola. Einen schönen Abend.